0: T-Digital, un programa donde se procura disminuir la brecha digital. Hablamos de tecnología de información y comunicación en forma sencilla, en compañía de expertos en la materia. T-Digital, con Randy Valverde Valverde, todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, aquí, en Radio Centro. T-Digital.
1: Buenas noches, buenas noches, un día más, un día menos, estamos nuevamente aquí en T Digital, el podcast de T Digital con su servidor Randy Alexander Valverde Valverde, hoy ya en el mes de febrero, primer programa del mes de febrero, luego de haber pasado por Radio Centro el pasado sábado 2 de febrero, hoy el programa que tenemos o el repaso que tenemos es con respecto a la fotografía, y para mencionarles que la fotografía de acuerdo a la RAE dice que es un, procedimiento, perdón, es un procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor. También nos dice que es una imagen obtenida por medio de la fotografía. Es decir, cuando se revelan fotografías del viaje o de, de algún paisaje y representa una descripción de una gran con una gran exactitud, eso con respecto a la fotografía. El pasado sábado tuvimos un programa bastante, bastante interactivo, en donde unos colegas y amigos que son profesionales, que son fotógrafos profesionales, y vimos cuáles son las partes de la cámara, en términos generales, cuáles son las cámaras más cómodas, cómo empezar. Un programa muy amplio, que no nos alcanzó para abordar el tema de la fotografía propiamente, como, como se debió haber dado, pero fue un inicio porque vamos a ver que más adelante van a haber más temas fotográficos. Les recuerdo que hace mucho tiempo atrás, en la primera temporada, tuvimos un programa de fotografía con un amigo que se llama Ishan, que nos habló cómo él incursionó en el tema de la fotografía y también cómo existen aplicaciones donde se pueden promocionar muchas fotografías, tanto para para fines eh, lucrativos, en donde vendemos las fotografías, como para interactuar por medio de las fotografías, que hay una red muy conocida, que es el Instagram. Pues bien, sin más, los voy a dejar con el programa del... Bienvenidos que disfruten de digital, que a de T-Digital.
0: Ya iniciamos con siempre, una hora más de información de tecnología.
1: Gracias no se de por
0: ser por parte bien. de nuestros amigos.
1: amigos, nuevamente un día más de T Digital, hoy estamos 2 de febrero del 2019, estamos muy contentos, por supuesto, por supuesto, hay que dar gracias, hay que dar gracias al universo, al altísimo, por una oportunidad más de estar aquí en Radio Centro, la radio completa. Quiero un, barrio, un saludo a mi esposa que de seguro me está escuchando, a mis hijos, Joshua y Mayavi, también a mis suegros, a mis padres y a todos, todos mis hermanos y amigos que están ahí en línea. Antes de empezar, vamos a ir con, con qué pasó hace unos bits atrás, que sería la primera sección del día de hoy.
0: Hace unos cuantos bits atrás, en un día como hoy...
1: Hace unos cuantos bits atrás, en 1653, imagínense, o sea, hace unos cuantos millones de bits atrás, sucede que Nueva Ámsterdam adquiere la categoría de ciudad. Y ustedes dirán, ¿quién es Nueva Amsterdam? Bueno, sucede que Nueva Amsterdam, así se llamaba antes New York. Ahora bien, ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con las tecnologías? Se lo voy a decir de forma muy sencilla. Sucede de que Nueva Amsterdam o New York, recientemente, recientemente estamos hablando allá por el 2013, se empezó o se tuvo una oficina legalmente para el tema del Bitcoin. O sea, abrieron en Nueva York, en el puro centro de Nueva York, ahí cerca de la Bolsa de Valores, una oficina del Bitcoin. Dice que Genesis es la primera firma comercial con sede en Nueva York que ahora opera bajo la licencia BitLicense, que es la quinta empresa en general en recibir una de estas licencias, en donde pueden eh, operar por BTC, que es Bitcoin, Ethereum, que es otra moneda, una criptodivisa. Ethereum Classic, que es ETC. Bitcoin Cash, que es BCH. Y Ripplex, entre otras monedas. Eh, antes de recibir el BitLicense, Genesis había operado bajo una disposición especial de EFS que le permitía operar con este tema de criptodivisas. Entonces, Nueva York, en 1900, en 1653 pasa a ser una ciudad. Y vean de que fue la primera ciudad donde se comerció el Bitcoin. ¿Qué les parece? Sorprendidos. Muy bien, vamos a presentarlos a ustedes porque ustedes son los invitados de lujo del día de hoy. Entonces vamos a presentar a nuestros amigos. Al lado derecho tengo a Rafael Gaile. Rafael Gaile es, ya tengo aquí los datos Rafa, no, no se me estrese. Tengo que Rafael Gaile es electromecánico y motociclista, amante de la fotografía y del reggae. Y llegó a la foto por accidente. Buenas tardes Rafa, bienvenido. Buenas tardes a todos.
2: Buenas tardes, muy contento.
1: Muy contento, qué bueno. Rafa, tenemos que hablar cerca del micrófono. Entonces, a la par de Rafa, tengo a Marco González, quien es ufólogo y además vendedor de equipo cómputo. Buenas tardes, Marco.
3: <ríe> Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos siendo presentes el día de hoy como Clan Revolucionado. Un placer. Muy bien. Aquí al
1: lado izquierdo tengo a Roy Rojas, quien es técnico farmacéutico, diseñador, sonidista y además fotógrafo, músico, estudiante de producción televisión, de producción y televisión y siempre ha sido un loco amante de la música clásica contemporánea, alternativa, indie rock pero principalmente el factor común que hoy tenemos es la fotografía.
4: Eh, correcto, mucho gusto, hola, eh, un placer, muy honrado estar por acá.
1: Muy bien Roy, bienvenido. Y me hace falta a Arnoldo Rivas, quien, Haroldo. Es Haroldo, perdón, Haroldo, quien es ingeniero mecánico, administrador financiero, motociclista, bloguero, fotógrafo, y además le encanta la fotografía, el arte, el diseño, la creatividad, nuevamente bienvenidos muchachos.
5: Así es, muchas gracias por tenernos
1: acá. Ustedes tres tienen un factor, dos factores comunes, amante de la motocicli del motociclismo y la fotografía. Sí,
4: sí bien, ¿verdad? Así sí, es. Correcto. Muy bien, sí, es eh,
1: a todos nuestros radioescuchas, hoy tenemos un, un, un programa bastante completo, vamos a hablar de fotografía, por eso ustedes ven esas cámaras que están ahí, y además les vamos a decir que van a participar, tienen que compartir esta... Tenemos una transmisión en Facebook Live a través de Radio Centro, ahorita la vamos a compartir en Te Digital, y si ustedes la comparten, van a participar en la rifa de una mini sesión fotográfica, ¿por qué mini sesión? Ahora los compañeros me están explicando que una sesión fotográfica se puede llevar hasta 5 horas, sí. pero una mini sesión es algo más pequeño y les dan 10 fotos, ¿verdad?, pero 10 votos de calidad. 10 fotos de calidad todas.
3: Buenísimo, sí. buenísimo. Así que compartan todos los que están viendo este video en el momento. Compartan para que se ganen esa, esa sesión fotográfica.
1: Y tienen que usar los hashtags que están ahí en la parte abajo de, de la transmisión. Tienen que usar esos hashtags que es numeral eh, Tdigital963. Y el de C. ¿Cuál es el de ustedes?
2: El hashtag de nosotros es CPS... Foto Club,
1: ese es CPS. Foto de foto es P -O T O Club. Y además pueden ir a buscar la cuenta desde ya en Instagram que tienen buenísimas fotos. Entonces vamos a presentar el tema de fondo del día de hoy.
0: En T Digital es momento de iniciar con el
1: tema de fondo. El tema de fondo del día de hoy es cómo mezclamos la tecnología con la fotografía. Ahora, antes de empezar el programa, estaba conversando con Roy y los compañeros y, y me llamó la atención que todavía existen personas que toman fotografía con rollo. Y decía Roy, bueno, la única diferencia de las personas que toman fotografía con rollo es que ellos tienen 24 oportunidades y nosotros que tomamos fotografía con cámara digital tienen todas las oportunidades, Cuéntenos un poquito más, a ver quién de ustedes tres empieza. Sí,
2: en realidad este con digital tenemos mucha cantidad de, de oportunidades para, para tomar una buena foto. También en el rollo, cuando usted compra el rollo, eh, tiene que comprarlo con el ISO. El ISO es la sensibilidad a la luz. O sea, entonces usted ocuparía un rollo para el día y otro rollo para la noche ocuparía un rollo, si quiere hacer blanco y negro tiene que comprar un rollo blanco y negro entonces por eso es más caro la fotografía además la tiene que revelar y eh, ciertas cosas, entonces es mucho más caro es muy bueno, es un método muy bonito y salen las fotos excelentes pero sí, está ese, esa complicación
4: eh, bueno vamos a ver yo le decía ahora que para mí la, la fotografía análoga es una foto además más visceral Esa es la palabra que uso Es una foto más sentida, más pensada eh, Por muchas cosas No se pueden desperdiciar cuadros o no se deben de desperdiciar cuadros eh, Ahora, eso no nos exenta De poderlo hacer en la cámara digital también Porque podemos usar memorias pequeñas Particularmente eh, yo lo hago Uso una memoria de 4 GB Que me limita a 90 fotos Es lo más pequeño que he conseguido Pero igual la puedo borrar y volverla a hacer entonces me da ese juego. Más por el contrario, con la foto análoga no. Eh, pienso que es una foto muy sentida, que casi hay que parirla realmente para disfrutarla. Hay que pensarla, sentirla, tomarla y regalarla. Entonces, eh, Tiene que salir de adentro. Sí, yo, yo insisto, pienso que es un tema visceral. La, la foto este, análoga es, es una pasión, se siente, se vive muy rico. Es ...muy diferente a la foto digital... ...pero no nos dice tampoco... ...que no podamos transmitirlo acá de algún modo...
1: ...ahora bien... ...Aroldo... ...cuéntenos usted... ...hace cuánto está metido en este tema de la fotografía...
5: Eh, ...el tema de la fotografía... ...es muy curioso para mí... ...yo toda la vida he estado muy... ...sumergido en lo que son las artes... Eh, ...desde el dibujo... ...desde la pintura... ...el canto... ...entonces... ...la fotografía siempre ha sido... Algo que me llama mucho la atención. Sin embargo, apenas hace como un año, año y medio, fue que decidí ya primer, comprar mi primera cámara profesional y empezar a explotar el gusto que ya uno, con el que ya uno venía, ¿verdad? Entonces, este, empezar a, a tomar fotografías, empezar a buscar el arte detrás de la fotografía y, muy importante, este, querer comunicar. Eh, dentro del, del background mío, que también soy bloguero y me gusta mucho escribir, es muy bonito poder eh, hacerle llegar a la gente el punto de vista de uno, ya sea desde que estás escribiendo o desde que estás pintando algo, dibujando algo, y el tema de la fotografía es igual, ¿qué quieres expresar?, ¿verdad?, porque no es solamente tomar fotos bonitas de cada cosa, sino ¿qué tema querés hacer llegar?, ¿qué emociones quieres hacer sentir a las personas?, este, inclusive qué concientización querés hacer llegar hacia hacia el público. Y ahí es donde la fotografía tiene un poder muy, muy importante, muy majestuoso, ¿verdad? En cuanto a, a ese mensaje que podemos comunicar.
1: Hablando de mensajes, para hablar un poquito con, con Marco, que también viene aquí a preguntarles, porque la, la, el, el hobby de Marco, que es ufólogo, ¿verdad?, es capturar esos momentos. Y hacer de que no sean tricks ¿verdad? No sean, no sean fotos trucadas. Entonces, ustedes le van a recomendar a él que cuál sería la mejor cámara para, para garantizar de que sea un, una buena captura. Marco, ¿cuáles son tus preguntas en términos generales con respecto a este tema de fotografía desde tu perspectiva como cazador de, de ovnis
3: bueno, para nadie es un secreto, ¿verdad?, que a nivel mundial tantos años hasta el día de hoy se han dado este, muchísimas fotografías y, y mu hay mucha evidencia que no se sabe si realmente es veraz siempre casualmente la, las personas preguntan lo mismo ¿por qué siempre que una fotografía sale movida pixeleada y bueno, claro, ¿verdad? la gente piensa que seguro el ovni en ese momento va a quedarse así estático, ¿verdad? para que usted llegue, saque el celular saque la cámara, tome la foto y después diga, ah no, no me quedó bien, vamos a pasar la otra no, no, o sea, realmente eh, esos objetos voladores identificados tienen una velocidad impresionante a veces sí, se quedan estático, pero también suele suceder ...de que las personas pueden ver el objeto... ...pero la cámara no. Es algo muy, muy, muy extraño. Entonces, muchas personas siempre han dicho... ...pero bueno, este, ¿qué podemos usar? ¿Qué ángulo? ¿Qué tipo de cámara para poder realizar una buena fotografía? Y hay muchísimos aficionados en el mundo... ...que siguen todavía pensando y preguntando... ...qué pueden hacer, porque siempre salen distorsionados.
5: Y en ese tema es muy eh, interesante porque... Tal vez mis compañeros ahorita puedan hablar un poquito más acerca de eso, pero en mi opinión creo que tal vez no es tanto la fotografía para ese tema, sino sería más bien video, porque como vos lo comentas, casi siempre las fotos de, de UFOs o de, de, de este tipo de, de avistamientos están borrosas, están uh -huh. pixeladas Movies. y eso tiene una razón de ser, porque querés captar el momento que estás viendo instantáneo. Y si no estás preparado para eso, es sumamente difícil. O sea, igual en una fotografía, si quieres eh, fotografiar deporte, si quieres fotografiar un carro en movimiento, si quieres fotografiar algo que está sucediendo y no estás preparado, en el momento que sacaste la cámara, la rapidez, el movimiento, ya perdiste el momento, ¿verdad? Todo Entonces, juega, todo juega. Correcto. Es algo también interesante el fenómeno que se ha dado alrededor del mundo de ahora las, las famosas dashcam, que son las cámaras que, que colocas en el carro, ¿verdad? Claro. Porque antes la gente decía que raro esos videos en Europa, ¿verdad? Que salen meteoritos y todo. Mentira que lo agarraron en el momento. Pero es porque están grabando video en 24 horas. Que siempre sí, que todo cámara Está encendido, está grabando el video, entonces es muy fácil captarlo. Al igual que las cámaras de seguridad que captan algunas cosas que, que las personas no lo ven. Entonces, en cuanto a ese sentido, me parecería a mí que es más interesante buscar video y, y puntos en donde sea más popular el avistamiento de, de, de este tipo de cosas para tener una cámara grabando en todo momento y no necesariamente fotografía, puesto que captar un solo frame o captar una, una sola imagen es muchísimo más difícil. En cambio, en video estamos hablando que, que pueden ser 60, 120 imágenes en un segundo y entonces es más sencillo. No sé si mis compañeros piensan igual. No,
4: completamente. Vamos a ver. Y es que hay muchas variables para poderlo hacer posible en una foto. Por lo general uno en la noche está haciendo exposiciones, dependiendo del, del equipo que esté usando y el lente que esté usando, desde los 6 segundos hasta los 30 segundos. Mm. Lo que pase por el frente, del lente va a quedar movido. Mm -hmm. o sea, si, no, va a
3: tener una distorsión. Pero hay foto, han,
4: Pero entonces ahí es, foto, es donde entra el, el tema del video. ¿verdad? Sí. Eh, yo creería que es la mejor opción. Y, y han,
3: ¿Se han encontrado fotos? pero realmente impresionantes, pero cómo determinar si es falsa o es real?
2: Eso, este, es, tiene su punto porque, por ejemplo, usted me puede decir a mí, o sea, yo tomo una foto y, y usted me y usted no me cree que que ese objeto está ahí, entonces usted me dice, páseme el raw, o sea, páseme el crudo, la foto como se tomó y ahí usted... yo no le puedo mentir porque ahí sale toda la información de la cámara, está sin edición. Está sin editar colores, sin tocar nada. Es un rojo,
1: es un formato eh, crudo. Yo no sé, quiero ir, no antes bien. de ir a eso, porque me vas a explicar qué es el crudo de la cámara. Así vamos a, a recordarle a nuestros radioescuchas cuál es el número de contacto de T Digital. Y de paso, dar unos saludos porque ya hay muchísima gente aquí conectada.
0: WhatsApp de T Digital 60 89 36 14. Envíenos sus mensajes de audio, comentarios y sugerencias para futuros programas. También nos puede encontrar en Facebook como T-Digital.
1: Estamos de vuelta, un saludo a Daniel Espinola, que está ahí conectado, a Malek Lair, Enrique Rentería, Rufo Lefrán, eh, Omar Vallejo, este, también a Héctor Carranza, a Verónica Hernández, un saludo a todos ustedes que están conectados, recordarles la dinámica, Odelival Verde, Enrique Rentería, recordarles la dinámica, tienen que compartir la publicación e ir a buscarnos, tanto a C, CPS, CPS Fotoclub Foto en Ajá. Instagram y para que vean la calidad de fotos y estaremos rifando una mini sesión que ellos le darían 10 fotos calidad profesional para la persona que se gane esto. Entonces tenemos hoy y mañana para compartir esta publicación e ir a darle like al Instagram de los amigos fotógrafos. Volvemos al tema porque eh, antes, eh, ahora con, con, comentaba con Don Roy, antes era muy vacilón porque usted veía las cabinas oscuras donde estaba la gente revelando y decía es que fotos en crudo, ¿verdad? Ahí no hay no hay trique. Pero entonces usted me ustedes me están comentando que con estos monstruos de cámara que yo estoy impresionado a ver esa belleza ahí salen fotos en crudo también que trae toda la evidencia.
2: Sí, de que no hay truco? De hecho ahí no hay truco, o sea ese es el formato eh, en crudo que viene que sale directamente de, de cada cámara. De hecho, por eso es que la, o sea, antes el cuarto oscuro era donde se revelaba una fotografía análoga. Ahora, ahora existe eh, Lightroom que es como un chiste de fotógrafos, porque si antes se llamaba oscuro, ahora es cuarto de luz. Lightroom. Okay. Lightroom es un programa de Adobe que se usa. Es uno de tantos programas. Es, es uno de los más comunes, pero es el o, es uno de los más comunes, pero es el eh, popular El que casi toma un DUS eh, Y de Adobe que es de paga Ad Yo podría pago, preguntarle pago, sí. si <risa> saben
1: cuál es la versión libre Porque vean que yo soy amante de las tecnologías libres es Perdón que pago. le meta el caballo ¿Saben alguno libre? Así calidad auto. No, entonces yo me llevo la tarea y después se los traigo libre. Perdón, continúa ahí ¿Por qué? Adobe es la, el papá de los tomates En ese tema
2: Sí es uno de los mejores, es uno, es uno, es uno muy bueno. <risa> León, está <risa> convencido ah. es, es, no, 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 es, es que es, es que, es hoy, que Capture, a muy Sí, eso lo mismo le iba a decir que eh, existe Capture One, que Capture One es de la competencia de de Face One, de ¿Sí? la de, de una marca de que se llama de Face, One. Y Face One. Sí, pero ellos hay algunos formatos de cámaras que no leen. Sin embargo, un muy buen, muy buen editor de fotos.
1: Ahí hay un tema También tecnológico interesante. Porque uh -huh. con el tema de las tecnologías sucede eso, ¿verdad? Yo tengo una Mac y no me va a correr ciertos programas, por ejemplo, ciertos juegos. Y ahora ustedes me están diciendo entonces que hay editores de fotos o que revelan la parte cruda de las fotos uh -huh. y no lee ciertas cámaras. Hay algunas mar
2: algunos Ross que no lee ese, ese, ese programa, por ejemplo.
5: Sí, ta tal vez... Para aclarar un poquito Cuando uno toma una fotografía Con una cámara más normal Con un celular El, el formato más común Que te deja la foto es un JPG uh -huh. Que es un JPEG Esa foto ya está revelada o sea, La, la cámara o el sensor capta toda la información Ahí de luz, no Y la cámara lo, lo revela Y te genera un archivo Que es fácilmente visible Para, para cualquier este, programa O para cualquier aparato la ventaja de estas otras cámaras es que ellas te pueden dejar el archivo crudo, como dice Rafa, el archivo RAW, que incluye toda la información que el ojo no puede ver, entonces es un archivo que pesa mucho más porque tiene mucha información, es muy parecido a como, por ejemplo, los CDs, ¿verdad? Que una canción en un CD eran 200 megas, pero si Shit. tienes un MP3, ¿eh? son 3 megas. Entonces te comprime toda la información en el caso de un MP3 para que el oído humano lo escuche, pero todas las frecuencias que el oído humano no, no, no las desecha. No es buena usa, calidad como la entonces el proceso que dice Rafa de revelar una foto es si tienes una foto en crudo, como decís vos también que no solamente hay que tener cierta computadora, cierto programa para que veas esa foto en crudo, vos querés revelarla para que cualquiera la pueda ver y ahí es donde entra también la parte eh, eh, artística del fotógrafo en cuanto a revelar la foto porque tenés tanta información que puedes trabajar con colores, que puedes trabajar con tonos, que puedes aclarar, que puedes oscurecer. Eh, que si tomas una foto con el celular ya eso, eso es lo que tenés y, y puedes perder mucha información con la con el JPEG o con la foto en ordinario y este lo que decía Marco también que es muy interesante hay especialistas forenses que se dedican a, a buscar la, la la originalidad verdad o la verdad de dar la foto porque eh, inclusive hasta un archivo en ROM se puede, se puede modificar. O sea, todo lo que sea digital sí. se puede Tengo modificar. Tengo una
1: pregunta que ya la repitieron dos veces y ahora la estaba comentando Marco. Porque yo supongo que todo el mundo está viendo estos monstruos de cámara y están preguntando que en cuánto salen las cámaras. Y yo creo que ahí podríamos ir a cuánto sale la cámara y después los lentes, ¿verdad? Porque es, es otro tema. Entonces, eh, que mi amigo ah, bueno, Roy lo puede... Y una pregunta ver. antes de eso. No hay celulares que tomen fotos en crudo. Sí, sí. Sí hay.
2: Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo.
5: <ríe> sí existen, inclusive hay programas que te permiten que el celular capte toda la información de luz y te genere un archivo en crudo. Pero estás forzando un sensor que es diminuto a un sensor de una cámara de esas que, que es claro. un sensor sumamente sí, grande, ¿verdad? No lo mismo la nunca. cantidad y los bits de información que recibe para una fotografía es incomparable contra
1: un celular, ¿verdad? Roy, los precios, a ver, era, era, era.
4: Eh, Pues pucha, sí, hay de todo, vamos a ver. Ah. Es comprar una cámara de los 350 dólares hasta los 10 mil dólares. Wow. Cuerpo. Cuerpo. Otra lentes?
1: vez, ¿desde de cuánto?
4: Desde de los ver. 350 dólares hasta 10 mil dólares.
1: Y que yo, la de 300, yo le puedo intercambiar lentes. Sí, claro, sí. correcto. Okay. Y tener
4: buena calidad de imagen. Ojo, okay. no bueno, quiere decir que para que puedas tener un resultado bueno... Tengas que gastar 10 mil dólares más 12 mil en lentes. Muy bien. No, 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 para nada. Este, podés perfectamente tener un objetivo de 50 milímetros de 98 dólares con una cámara de 350, 400 dólares y hacer un retrato súper respetable. Súper lindo. Y que incluso, dependiendo de la técnica que se utilice para, para tomarlo, te confunda ¿Con qué cámara fue Con otra hecho. cámara. Porque no lo distinguís.
1: Aquí estamos, aquí tenemos dos marcas: una es Canon y la otra es Nikon. De esa de la que mencionaron de 300 dólares está.
5: No, pregunte cuál es la mejor. <risa> no, eso es polémico.
3: Es polémico. Mal, sí. ver, eso claro, de, no, de esa que hablaste
1: de 300 dólares está entre algunas de estas dos marcas, wey. sí, sí. Sí, eh, sí, claro. De las dos, ay, ¿Ambas, entonces, ambas, ambas. Tienen tres, en ese
4: ambas, marcas,
5: ambas marcas manejan tres niveles eh, y no solamente Canon. Está Sony, está, o sea, hay muchas marcas y casi todas manejan tres niveles principiante o entry level manejan un otro nivel que es intermedio y ya la gama alta o la gama profesional entonces con cualquier marca y ahí también es complicado verdad compararlas porque a veces te dicen, no, es que Canon es mejor que Nikon bueno, pero qué estás comparando, estás comparando una profesional Canon contra una de, claro. de entry level Nikon, no, entonces ahí y ya, ya juega y eso ¿no? y un montón okay. de cosas. es un mundo
4: enorme
1: entonces desde los 300 hasta los 6000 mil no, diez mil, pero, no, 10, 000. 10, 000, ah, pero entonces hay...
4: Más hay
2: todavía.
1: más para arriba todavía. Entonces, también viene otro tema. Los lentes, porque es que todo el mundo dice, me voy a comprar una cámara claro y listo, sí. tengo una cámara
3: ahí. aquí. Aquí hay claro. una pregunta de alguien que nos está observando de México. Melec dice, ¿qué cámara recomienda modelo y marca que sea accesible para los
4: principiantes? Eh, bueno, esa es una pregunta un poco compleja porque tendríamos que movilizarnos a la economía mexicana, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de poderes adquisitivos diferentes, claro. este, pero universalmente podría pensar en Canon, una T6i, uh -huh. es una cámara súper respetable, este, T6. con un rango dinámico muy rico, con una tecnología del color que a mí en particular me gusta mucho, uh -huh. este, y que además puedes montarle prácticamente cualquier objetivo fotográfico. Sí. objetivo eso, que es? El lente. El lente. El ah, eso es, lentes, pues en eso es importante,
1: objetivos. el programa T digital lo que hace es hablar de forma sencilla lo que tenemos. Entonces, la cámara esta tiene dos partes. Cuerpo y lente. Cuerpo y lente.
4: Popularmente hablando.
1: Ok, cuerpo y lente. Excelente. Y al lente también se le conoce como objetivo. Exacto. Okay, o sea, okay, la forma para...
2: correcta más bien de llamar al lente es objetivo.
1: Entonces, es objetivo. para los que nos están escuchando, las cámaras estas que intercambian los lentes... Se le llama objetivo, entonces para no estar tan perdidos cuando lleguemos a esos a, buscar. a esos lugares. Sí. Eh, también, y, en, y en
5: cuanto a lentes, igual, puedes podés ir a lentes, desde 200 sí. dólares hasta lentes de 10 mil dólares. Y y es es dólares. Aquí, hay, aquí hay algo importante también, vamos
4: a ver, es que esto es todo un mundo. Claro, es, este es, esto es todo un mundo. Sí, yo creo que no sé, vamos a tener es. que hacer otro programa, entonces para <ríe> seguir aprendiendo. Como 10. Sí, muy bien. Eh, un cuerpo Ajá. de calidad intermedia con un lente o objetivo de calidad te da una imagen
2: impresionante. impresionante yo prefiero es,
4: es fundamental Sí, perdón que te interrumpa perdón, perdón, es, perdón. es indiscutible que la calidad eh, de la imagen depende hasta un 80% de, de lente, de de lente, de sí, de de lente. Los yo prefiero o sea,
2: una 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 cámara básica o sea una 3000 3400 sí. esta es la básica eh, con un buen lente que me va a dar una fotografía espectacular.
1: Claro. Pero, este,
2: esa es, esa, esa es, la T6 es Canon.
1: No, por eso, pero Canon y Nikon 3400 están... Son, son,
2: ...están <risa> Está peleado. El, 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 el mantra. Está peleado. me mantra, sí. mantra. Pero,
1: Rafa, perdón, yo hablaba con él, con Rafa el otro día. Rafa es un amigo de toda la vida. Y él me decía que también hay otra opción. O sea, podemos comprar, por ejemplo, una T6... T6C o una Nikon 3400 y están los homólogos de los lentes chinos que se pueden utilizar ahí Ajá. o esa cámara no aplica.
5: Correcto. Para, sí, cualquiera. No, para cualquiera. Para, para
1: cualquiera, cualquiera. sí. Y los lentes chinos, ¿cuánto es la diferencia de precio contra un normal? ¿Mitad de precio o más bajos? Ay, no.
5: pueden dar entre mi, <risa> mitad de precio e incluso un poquito más, más bajos. bajos Muy bien. Y sin embargo, como dice este Roy, te genera una imagen. Bastante bueno, bastante, ¿sí? bastante este, <coughs> respetable, porque muy difícilmente un ojo no entrenado vaya a ver detalles en una fotografía con un lente chino uh -huh. o con un lente profesional, ya tendría que ser un ojo entrenado, o que el propósito de la fotografía sea que vaya para impresión, o para vallas, o para algo ya más grande, Ahí se ve la donde diferencia. ya el detalle maximizado, pues sí se note mucho, ¿verdad?
1: Ustedes... Yo, yo tengo que hacer la pregunta ¿se bien. consideran que tienen ojos entrenados? ¿pueden diferenciar entre una foto con un lente chino? <risa> oh. es complicado es, <risa> es muy difícil pero pero una persona con mucha experiencia sí lo podría
3: llegar a hacer yo o ya dije, es a, tipo, como experiencia de edición
4: ayer casualmente hice el experimento y lo compartí con, con mis amigos esta, esta imagen la gente de radio no la puede ver no pero después eh, se la vamos a compartir para... porque yo la vi oh, en tu fantástico. perfil
1: y sí, espectacular digamos Esa
4: imagen está hecha con un lente De 90 dólares Y, una cámara y con una cámara de ¿Qué anda? La 700 ahorita en ah, 450 Esta está en 500 Facebook, 500 Facebook Cuando se suben sí, a
1: Facebook no se pierde la calidad de la imagen sí, No, sí comprime Sí comprime, pero, pero no, no es lo mismo que WhatsApp Que queda que horrible digamos. Y uh
4: -huh. esto fue tomado con un equipo completamente intermedio uh -huh. Y un objetivo básico El más básico que tiene Nikon No uh -huh. eh, hay uno más Básico. Y para mí el resultado es muy
3: bueno. Les tengo dos preguntas. Bueno, ustedes que ya son profesionales en esto, ¿verdad? Y tienen bastante tiempo. Eh, número uno. Haides eh, He Santana dice... ¿Qué piensan de la cámara Nikon Colpix P900? ¿Funcionaría? Primera pregunta. Y la segunda. Si alguna vez en toda esta experiencia que han tenido... ¿Han captado algo paranormal o inusual?
1: Sí, qué bueno. Vean... <susurra> De ahí otra pregunta muy buena, esa, vamos con la primera Nikon Colpix P900 P900, qué es, calidad Eso es una Rich Buena sí, cámara sí, claro. Ok, no. buena cámara,
3: puedes... pueden adquirirla Entonces, esta otra uh -huh. con
1: respecto a las cámaras A ver si tienen conocimiento, dice Tengo una Finepix S4400 Y o que cuál sería la cámara ideal para tomar fotos que yo te yo te comentaba astro, astrofotografías, astro es decir, en de cielo abierto, ¿cuál sería? ¿Qué sería una cámara normal y un lente o
2: es que eso como dice, digo, mi amigo Roy, él, eso es un mundo, eso es un mundo, es sencillo tomarla, o sea, lo complicado es que la foto sea interesante, pero Básicamente es, es sencillo, o sea, usted puede tomarla con, con, como con la Canon esa T6 con un gran angular, por ejemplo, el de serie, el que viene de serie es un 18-55 18, 18 milímetros y llega hasta un 55. Eh, el 18, entre más bajo sea el número, es más tiene más apertura. O sea, usted va a tener, va a poder ver más. Con el 18, usted tiene un angular ahí bonito, pero el F, o sea, la cantidad de luz que le puede entrar a ese lente es un 3.5. la
4: apertura del diafragma, el diafragma es una parte eh, vital. Ya, ya venimos a comunicar,
1: a comentar ese tema de los lentes, porque esas características me interesan. Vamos a recordarles a los radioescuchas cuál es nuestro contacto para sugerir temas y hacer preguntas. Whatsapp de T Digital
0: 60 89 3614 Envíenos sus mensajes de audio comentarios y sugerencias para futuros programas También nos puede encontrar en Facebook como T-Digital
1: participar También al aire y tienen una pregunta, pueden llamar acá a la cabina al 2240 7373 o 2240 1042. Porque los compañeros hicieron una dinámica en Instagram y creo que traen varias, varias ahí dudas que tienen que resolver, verdad? Pero en eh, un minuto, una experiencia de una foto que ustedes no esperaban, algo paranormal que vos comentaste, alguno de ustedes nada, nunca.
2: Lo único fue, la única fue que tengo así muy interesante fue la última lluvia de estrellas Ajá. que y yo fui a captarla, normal, que quería captar la lluvia de estrellas, impresionante, pero, pero, dice, es lluvia de estrellas, Entonces, usted lo ve así cuando, la verdad es que cuando usted hace astrofotografía y le sale la primera fotografía, es una contentera, ya es una felicidad <risa> <risa> digo no, 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 le, no, 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 no les no ustedes no me pueden mentir es una felicidad que usted dice porque el sensor tiene más capacidad que el ojo humano de ver entonces cuando usted toma la foto espectacular ve, ve la vía láctea donde donde se ve que usted lo ve espectacular es algo increíble
1: recordarles que tienen que ir al perfil de los amigos en Instagram se llama cpsfoto.club recomendadísimo, y si no me buscan a mí Randy Valverde, yo lo voy a etiquetar ahora con, con algunas fotos que ellos me compartan recuerden, pueden llamar al 2240 7373, o 2240 1042, Marco antes de que ellos contesten las preguntas que les habían hecho ¿cuál es tu experiencia que tenías?
3: bueno, antes de eso, este si tienen esas fotografías, y tanto la fotografía que tomó usted por primera vez, sería un placer que la puedan compartir vale, acá en mi... evolucionado verdad vale? <ríe> No, aquí somos todos amigos, es gratis. gracias. Dale, márcola. Entonces, bueno, les quería contar una historia. Hablando de todo esto del tema digital, ¿verdad? Y lo que las tecnologías y cámaras. Precisamente un hecho inusual pero sorprendente a nivel internacional sucedió en Costa Rica en los años 1971, cuando el Instituto Costarricense de Electricidad estaban haciendo unas fotografías con un avión del gobierno. No es militar, como hace muchos años dijeron, ¿verdad? Para tratar de ensuciar lo que es la investigación don Sergio Loaiza que iba en ese momento en el avión eh, bueno, fotografiando todo el sitio del lago Cote, aquí en lo que es el volcán Arenal, lograron captar una extraña fotografía pero comentarles un poquito de eso la cámara es sumamente pesada, no por decir vieja verdad, estamos hablando de 1971 para que no suene muy feo, pero es sumamente pesada y ella venía sellada contra el vacío, ni siquiera una partícula de polvo podía ingresar y pueden, se puede ver en el fondo del lago perfectamente la forma de un disco, como decir un plato, un plato volador, ¿verdad? Esta fotografía la han analizado en tantos años y es irrevocable totalmente, 100% verdadera. O sea, no hay nada que demás decir. Y esta información la logró proporcionar don Oscar Sierra Quintero, que es también colega de Clan Revolucionado y que está con nosotros y quiero enviar un caluroso saludo.
1: Ocupamos el crudo entonces. No, compartan una foto
4: que se
1: Sí, bueno, bueno, coméntenos sobre esa foto.
4: Esa foto la tomé el Día Muertos es el 2 de noviembre. 2 de noviembre. El 2 de noviembre en el cementerio de eh, San Miguel de Allende, en una, una, una actividad que había casualmente en el cementerio, yo no tenía a nadie de frente. Oiga. Estaba de primero. O sea, a, de frente al, al show, ¿verdad? Estaban representando a la cultura maya, si más, no me equivoco. Y tomo la foto, y cuando la voy a revelar, tengo una mancha negra en la mitad de la foto de una silueta de alguien que no estaba enfrente de mí.
3: Uh -huh. o sea, no lo y... vio, usted tomó la fotografía y nada más, ahí... no, no había nadie no, yo no podía
4: tener a nadie enfrente más que al chaval que le estoy tomando la foto y ahí alguna partícula,
3: nah. ¿Un sí. reflejo, algún animal un reflejo el... <risa> 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 la sombra de alguien muy alto
4: sería se pero no porque la luz venía de allá
1: hacia acá antes de ir con las Así. preguntas que a ustedes les hicieron en las redes sociales eh, le, si quieren enviar saludos, yo quiero saludar a mi amigo Renato que está, está en controles, que siempre está aquí ayudándonos y le gusta los temas tecnológicos Renato, ahora te tomamos unas buenas fotos con estas cámaras.
2: <risa> Bien.
1: Y nuevamente saludar a mi esposa, a mis hijos y a todas las personas que están ahorita en línea porque se empezaron a llover mensajes y que están ahí a través de, de la transmisión de Facebook Live y que nos están escuchando por la 96.3 del FM en Radio Centro de la Radio Completa. Rafa, saludos.
2: Este, bueno, espero que me estén escuchando en mi casa. Yo les avisé, pero <risa> <risa> espero que alguien me esté escuchando, por lo menos mi mamá o mi hermano.
1: Saludos. Les saludos a todos. Un buen amigo de Randy también, mi hermano. Marvel Gale. Claro, un gran saludo. Un día se lo voy a traer al programa porque él tiene bastante que hablar de tecnologías. Roy, saludos.
4: Eh, Dino, ¿no? Un montón de amigos ahí que nos escribieron ahora. A la familia de CPs. Muy bien muy bonito, en mi casa no me estoy yendo nadie
1: porque andan quien sabe a dónde
3: <risa> Mar no, marco saludos a quién ah yo sí tengo un montón de saludos sí, pero en general entonces a la
1: gente de claro ilusionado y... en
3: general bueno a familia González, a Catherine Valerín a Ana mi tía que están ahí en sintonía también saludar a mi esposa a mis hijos que están escuchando eh, bueno, a todos los que son fundadores Clan Revolucionado, que aquí tenemos a Anthony Valenzuela, tenemos a Cotus Enrique Rentería, bueno Demasiada sí, gente, no, no, no. demasiada gente Que está en este momento, quiero enviarles Un saludo y muchísimas gracias por el apoyo
1: Haroldo
5: eh, Yo quiero mandarle saludos igual a la familia de los CPS, a ella, Michelle Chacón Que me pidió, me escribió directamente <risas> Tiene que saludarme en radio entonces, un Y a mi amigo Omar también
1: muy bien, Ay, Ah, les tengo
4: ah, que mandarle saludos a Gloria
1: a Gloria, Gloria. <risa> son los de, los de okay. son mi único amor yo ahorita les voy a preguntar qué es CPS pero antes no, no. <risa> muy bien que ya no se puede no se puede preguntar pero entonces amigos, vea, ustedes hicieron varias preguntas en sus redes sociales, sí. otra vez ellos están en Instagram, ¿por qué en Instagram? porque es la red social que de, dedicaba a fotos ¿verdad? entonces tienen un perfil que se llama cpsfoto.club entonces, ¿qué preguntas les hicieron a ustedes ahí en las redes sociales que tienen que contestar ahorita?
4: Ok, hay varias. Preguntaron si es mejor APS-C que full frame. Eh, ¿Cuál es el primer lente que debo tener? Esa me patió. Hay una pregunta que me gustó mucho. Esa me interesa. Que, independientemente de la cámara, ¿qué debo aprender a dominar de ella? Y es uh -huh. parte, creo que uh -huh. lo hablábamos ahora de qué tanto provecho le puedo sacar a, a un equipo. Este... Uh -huh. A mí con esta también me, me agrada porque es parte de, de lo que a mí me gusta hacer. Y es que debe transmitir un retrato y si todas las fotos tienen que transmitir algo o no.
2: Tienen que tener un porqué. Oh, no. Sí. ¿Por un o no. Como un
3: sentimiento.
4: Exacto, pero tiene que tenerlo realmente.
1: Porque yo me acuerdo que en un curso, yo soy profesor universitario y en la UNED en un curso de producción me enseñaron que uno nunca tiene que centrar un retrato, uh -huh. ustedes me, me dirán si sí, es cierto, o sea, que nunca, pues, porque la, la mayoría que hacemos es, metas en el centro, ¿verdad? Y hacíamos con las cámaras viejas y centramos a todo el mundo en la foto. Ah, sí. eh, Eso es correcto, no es correcto, pero lo del primer lente me dio picado. A
5: mí también. <risa> pero, digamos, cuando a mí me hacen esa pregunta, de normalmente cuando lente. uno compra una, una cámara, este, quieres empezar, estás comprando una cámara de 400 dólares, 600 dólares. Eh, viene con un lente que es el famoso 1855, que es el, lo que le llaman el lente kit. Le llaman lente kit porque es el lente con el que viene a la cámara, ¿verdad? Uh -huh. este, y casi siempre hacen la pregunta de cuál es el, lente, el siguiente lente que debería comprar. Eh, lo importante en eso es qué tipo de foto te gusta. Okay. Porque este, si te gusta el paisaje o la astrofotografía... ...tenés que buscar un tipo de lente... Pequeño. ...que se llaman angulares... Regular,
1: muy bien. ¿Por el, debajo ...en de los 50? lentes
5: el, lo que se llama la distancia focal... ...está medida en milímetros... ...entonces uh -huh. entre más pequeños sean los milímetros... ...más grande es tu imagen... En el amplio. ...y entre más grandes sean los milímetros... ...es más angosta pero tiene más alcance... ...por ejemplo, una foto de la luna llena... ...vas a hacerlo con un lente con muchos milímetros... ...porque tiene mucho alcance para tomar ese detalle en la luna... Un 600 milímetros, por ejemplo, mm. 400 milímetros. Para tomar paisaje, si querés ampliar tu imagen, tenés que irte a milímetros muy poquitos, son unos 8 milímetros. Es como la
1: famosa foto panorámica de los celulares. Correcto, correcto. Uh
5: -huh. y, y hay intermedio y hay pues, un rango muy, muy interesante. Por eso es que la, 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 el lente kit viene con 18 .55. Esas son las distancias focales que son más estándares. Por eso la cámara viene de una vez con ese. Perdón que atraviese y cercanas a lo que vemos a con
4: lo los que ojos. ve el ojo humano. El 50 milímetros el 55 es un lente muy cercano a lo que podemos A lo que, que normalmente vemos con los ojos. Uh -huh.
1: Perdón que atraviese, pero vean. Don Víctor Alfaro cumple años el próximo jueves y él se conecta todos, todos, todos. Yo te había dicho que fueras aquella actividad de donde salía de Santa. Ah, Víctor okay, Alfaro okay. tiene una pulpería, un negocio allá en Bermejo. Se llama Pulpería Big, vic. vic un saludo para vos, que pases un feliz cumpleaños este jueves y un saludo para usted, su familia, sus hijos, que son una gran familia. Y además recordarles que hoy no traje libros, pero Alfa Omega tiene este el representante oficial de Alfa Omega que distribuye aquí los libros en Costa Rica, se llama Don Rodrigo. Don Rodrigo Muñoz, libros que tienen que ver con tecnologías de información, ¿verdad? Le pregunté algo fotografía y no me dijo que, que no sabía si tenía algo. Pero vamos a buscar. Don Rodrigo Muñoz es el distribuidor oficial y tiene el número 83439063. Entonces, ahora sí. Entonces, menor milímetro, más panorámica. Mayor más, milímetro, más, más milímetro largo.
5: Y mayor milímetros es menos lo que vas a captar. Por ejemplo, si con el ojo estás viendo un paisaje muy lindo unas montañas, y sacas el 600 y se lo pones a la cámara. Sale el, pajarito,
1: sale el pajarito. Sale el pajarito.
4: Correcto. Sí,
5: Entonces, wow. eso funciona mucho para los fotógrafos de National Geographic. Que van a fotografiar un tigre, pero no quieren estar a la par del tigre. O los tigre, fotógrafos ¿verdad?
1: que están ahí <risa> en el estadio, ¿verdad? En, en las correcto. esquinas. Para. una
5: foto como a la par del portero, pero estás muy largo. claro es, es excelente. Sin embargo, si estás empezando a fotografiar y no tenés claro cuál es tu estilo y querés invertir en un siguiente lente para seguir descubriendo tu estilo personalmente recomendaría un 50 milímetros sí. este con una sí, no. apertura con una apertura de 1.8 que es el, el lente más estándar de 50 milímetros, 50 milímetros es muy bonito porque es se supone que es la distancia focal que ve el ojo humano entonces es el más realista a lo que vería el ojo humano y segundo es un lente que es económico entonces es un lente que uh -huh. te va a costar este, Unos 100, 100 dólares, 120 dólares En Canon y unos 160 dólares En Nikon eh, Pero puedes tomar fotografías muy artísticas Entonces uh -huh. es un lente que es muy fácilmente Para enamorarse No es costoso Y ya es este es un bonito complemento Entonces para,
1: empiezo para con el kit que sí, trae para Sirve para hacer cine Ah cierto sí. Hay películas ya, de, 50 película de 50 milímetros, de eh, milímetros Claro entonces empiezo con 18.55 y después 50 milímetros. Ahora bien, por ejemplo, yo tengo un celular de una marca ahí, pero es muy famoso porque dice que te tira buenas fotos. ¿A qué se podría comparar o no hay punto de comparación con ningún lente, nada, cero?
2: Eso, eso, ese fue, eso es una pregunta muy polémica, en realidad, también, porque, por ejemplo, el, el, este, el Huawei Note 20. ¿Verdad? Tiene 42 megapíxeles. Usted me dice... ¡Uy! Mi, mi tiene, tengo 42 megapíxeles.
5: Más que la cámara... Más que la cámara mía. Más que la
2: cámara mía, sí. Pero vea el tamaño del sensor. O sea, vea el tamaño del que toma la foto. O sea, por ejemplo, vea este iPhone. Vea el sí, tamañito mojito, chiquitito sí. del, del ojo del, de, del sensor. De, o sea, de lo que capta la, la fotografía. Vea el tamaño... Del sensor de esto O sea, esto es una full frame Full frame estas que tienen el sensor eh, Un más poco grande. más grande Ese es El 35 milímetros Que era lo que era antes la película uh -huh. O sea, equivale a este, a este tamaño Hay cámaras con un sensor todavía más grande
1: Pero Esos son eh, o sea, cámaras eh, casi Lo que nos que... venden de Píxeles están, nada que ver Sí, sí.
5: correcto, a, a, hay una guerra ahí por por, por megapíxeles sí. que nunca ha tenido mucho sentido porque te dicen de cantidad pero no uh -huh. te dicen de calidad uh -huh. y, y eso es sumamente importante porque puedes tener 42 megapíxeles que si no tienen una calidad correcta jamás se va a comparar con 24 megapíxeles en una cámara profesional O sea, la, la, la calidad de esa imagen es otra cosa compleja.
4: que sean efectivos además Leo sea, so perfecto. tenías otras
1: preguntas ahí cuál es la que quedaste haces ahí pensando
4: ah que esa pregunta me gustó mucho que era independientemente de la cámara ¿qué debo aprender a dominar de ella que es lo primero sí
1: porque uno ve la cámara bueno, a mí, yo me voy a comprar una que no tiene lentes Pero bueno, estas, este montón de bolitas ¿Verdad? Que usted dice, y la verde ¿Qué? Es? La verde es automático, voy a tirar la foto Siempre ahí, de lo que haya. O sea, yo que no sé de nada, pues fotos. Tienen
5: sí. son, y son muy dados a eso <risa> <risa> no, Ay, no, nada, nada. Nada. Entonces,
1: ¿qué hacen? ¿Cuál sería el primer paso? ¿De, de acuerdo oh, a
2: ustedes? Paso uno, regla Primera de fotografía Vamos porque No, regla automático. no utilice el automático <risa> Del que <risa> usa el automático no sabe de fotografía Es un loser es, ajá. Regla 2 no, si lo Re no Regla 2 regla <risa> de fotografía No use el flash de la cámara Ese no. flash, ¿Ese flash no, no, sirve. no sirve Ese flash no es para no es eso no no, es para o sea, no Ese flash es para la Para, para mira, activar ¿Sí? Ese flash ¿Sí? es para activar un tercer flash Un segundo es, flash
4: Es muy interesante por ahora que Pero si tiene esto. flash, ¿no? Esta sí, cámara
2: tiene flash, atrás. esta no Esta no
4: este no tiene flash
5: ya, ya las no. cámaras de gama, de ah, gama profesional ya no lo tienen no. porque si son profesionales es un crimen si sí, eso es, son crimen, sí. es un crimen porque es un crimen tomar la foto con, la, con el flash de la cámara no es porque por menospreciar el flash de la cámara sino es porque la luz que puede tirar ese flash es frontal te pega directamente en la cara y te genera una foto que no es artística y no es, es una foto dura. bonita es una, es una luz que es muy dura entonces eh, para empezar está bien igual para empezar si querés, todo el mundo empieza en automático porque eh, la gente compra la cámara y yo hacer tenía una cámara que, que después se la di
1: a Marco, Marco usted toma fotos en automático con esa cámara No, <risa> no. Ya no si acaso
5: se si la para prenderla <risa> sí, o sea, Solo eh, fotos ahí tomadas por ejemplo, típico cualquier fotógrafo profesional le, le pasó en algún momento, compró su primera cámara y no sabía que tomaba fotos en crudo y las tomaba en JPG o sea, ¿cómo es se típico. toman fotos
1: en crudo acá? Bueno, no en todas las cámaras, tienen que ser profesionales.
4: No, no inclusive ¿no? las, las, las
5: entry level eh, tomas en ah, las fotos no, no, en crudo. No, ¿Y
1: cuál no. sería la opción o
4: no? Está en el menú? ¿Ya, ya o no ah, okay. la, la calidad de la imagen?
5: Sí, en el menú puedes escoger, porque todas las cámaras son diferentes, pero puedes escoger el tamaño de la foto, el peso de la foto y si la querés ya de, develada de eh, velada, JPG mm. o si la querés en crudo con la premisa verdad, de que si la pones en crudo es una foto que va a pesar 10 veces más entonces ustedes necesitan memoria más grande no
1: me van a creer pero se fue el tiempo entonces yo tengo dos preguntas antes de que ustedes me den sus consejos generales ¿cómo está el tema fotográfico a nivel de Costa Rica? o sea ustedes tienen un grupo que el otro día me invitaron a ver todos estábamos ¿verdad? a ver la, la luna roja y, y en la fiesta de Rafa, ¿verdad? ¿Qué? Sí, sí, sí. Estaba, estaba, estaba yo, llegué, la fiesta de Rafa. yo le dije a Marco que llegara, pero no pudo. En la por fiesta aquella, Rafa, por aquellos, saben, había por lo menos 20 personas. Entonces, sí. ¿cómo está el tema de fotografía a nivel de Costa Rica? Hay mucha competencia, hay muchos grupos de hobby.
4: Vamos a ver, creo que es, llamarlo competencia no es necesario, okay. porque porque competir. No, cada quien tiene su estilo, forma okay. de trabajar y, y hay campo para todos. Eh, es un mundo muy bonito eh, si se sabe aprovechar te puede crear una familia paralela a la que vos tengas este, es duro porque si sí, hay mucha gente haciéndolo, hay trabajo de mucha calidad, cuando vos ves al fotógrafo costarricense en general eh, es muy exigente sí, sí. siento que de repente se, se obliga a trabajar bien creo que este la gente se ha preocupado por aprender a hacer las cosas bien. Entonces, qué bueno. Este, competencia. No, eso no es sé, club no, de
1: amigos. ¿Cuántos son ustedes en el grupo?
4: En este que podemos ser uh, 30 o 20 sí, tal vez. Dar, sí. Y, y no
5: se
1: ponen de acuerdo y se van, por ejemplo, no sé si han ido ahí a, a San Gerardo de Ota. Unos 31. Unos... Eh, paisajes espectaculares Así.
5: Y, y, y todos tienen su estilo verdad hay, uh -huh. unos, que, hay unos que les gusta fotear este, pájaros, hay otros uh -huh. que les gustan los paisajes hay otros que les encanta el retrato hay entonces, macro extremo bonito, el, sí, o el macro, macro extremo tenemos dos compañeros que, hace macro que hacen extremo? Con macro microscopio. extremo es con microscopio entonces puedes tener ah. una imagen de un insecto es o de impresionante. los ojos del insecto es aquí tengo una pregunta para, que dice
1: ¿las cámaras se les puede adaptar un infrarrojo? Sí, claro.
4: claro.
1: Nada más se le adapta una pieza nueva.
4: Alice González que
1: pregunta sobre el tema de invasión de la privacidad lo vamos a ver en otro programa nosotros entonces por qué aquí tenemos cámaras que ninguna de esas está conectada verdad sí. a la web. El el foto, el
5: foto que era super ¿No? interesante. Entonces sí, ¿no? sí, ninguna de esas
1: está conectadas entonces yo creería que aquí no hay tema bueno de invasión de la privacidad yo creo que te refieres a los temas a través de los dispositivos conectados. Aunque hay invasión a la privacidad, ¿verdad? Si usted está así a claro, distancia, sí, ese es claro, un buen
4: tema, claro, creo que lo podríamos sí, ver sí, sí, en como un fotografiar un
1: niño en la calle. Sí, en el un próximo fotografiar
2: programa, un niño, fotografiar a un menor de edad en la calle es complicado, es, es delito. Complicado. delito es delitos. Okay.
3: Es,
1: Jóvenes, Marco.
3: Tenía eh, bueno dos preguntas, pero me las dieron quitadas. Una era bueno para ustedes chicos dicen por acá que si ustedes de casualidad tienen un grupo tipo online de fotografía donde puedan explicar sí, todo eso. Yo tengo la respuesta. <risa>
1: CPSfoto.club en Instagram. Otra ¿En vez, Instagram. ¿cómo es el grupo de online? En Instagram. CPSfoto.
3: Esa, esa es Ajá. para Enrique. Hay otra pregunta por acá. Entonces dicen,
1: vamos a ver, porque ya se me perdió. Un saludo a Diana, que ya se conectó. Diana, mi esposa, te amo. Gracias por regalarme este tiempo y estar aquí. Entonces, si no es recomendable usar el flash,
3: ¿cómo se puede hacer o usar algo similar para la cámara? Luces externas. Foto
5: claro. Ah, sí. foto nocturna. Oh, foto con, con poca luz, que es donde vas a querer, sí. donde vas a querer flash. Eh, una combinación de lentes con una apertura muy alta para que sí. pueda entrar luz, un ejemplo, ese 50 mm va a tener que, que subir el ISO, ya había dicho al principio. Bueno, bueno, eh, es un buen manejo con el ISO, uh -huh. que es la sensitividad de la luz de la cámara, ¿verdad? Y lo otro es si puedes invertir, mejor comprar un flash. Un Así la Herman dice que usted es el mejor fotógrafo. <risa> 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 Amigos,
1: un consejo, un consejo rapidito para los que quieren empezar, un consejo cada uno, ¿verdad? Eh, tal vez empezamos por allá con un consejo para los que quieran empezar en fotografía.
5: Para los que quieran empezar en fotografía, mi mayor consejo es, entren, hágalo sin miedo, eh, póngase un presupuesto, si no tiene presupuesto, empiece con el celular. O no, sea, no, no hay excusa, usted agarre, empieza a tomar fotografías y fotos y fotos y fotos y vaya entrenando su ojo para que cuando tenga presupuesto pueda cambiar de equipo, pero no necesariamente. O sea, hay fotos hermosas hechas en celular. Okay. Entonces, ese es mi mayor consejo. Muy bien. Entren y hágalo
1: es Aroldo Rojas, un invitado Aroldo Rivas, Roy Rojas, un consejo
4: sientan 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 lo que van a tomar ah,
1: porque yo siento algo así tan grande por mi esposa y mis hijos que yo no siento, tengo cámara no,
4: ya, la ya, que le declaré el amor ni lo yo sientan, entonces, fotos con pasión sí, sí apasionense disfruten, tomar foto aprendan, estudien todo lo que puedan muy bien, no paren de estudiar y sigan tomando fotos, y sigan viendo imágenes y sigan sintiendo,
2: transmitan algo Rapa. sí y el mío sería, no se obsesionen con el equipo, bueno no se obsesionen con el equipo porque hay personas que dicen, me voy a comprar una full frame una cámara de cuatro mil dólares para empezar, ¿para qué compuso una cámara de cuatro mil dólares
1: para empezar? Okay.
2: Si sí, sí, ni cierto. sabe cómo usarla puede empezar con una
1: T6i o una Nikon 3400. era <risa> ellas? Y Sobrado.
4: Marco, pero Sony mejor no. ¿Tu conclusión
1: desde el punto de vista en un minuto? No, menos de un minuto, tu conclusión respecto al tema fotográfico y la experiencia hoy?
3: Bueno, consejos sobre esto.
1: Si tienen alguna fotografía paranormal, el consejo es: Pásemela entonces. Nosotros vamos a analizarla.
3: <risa> Como número uno. Con número dos, este. Sí, tener determinación, si tienen la cámara y si pueden tomar la fotografía... ...o que sería mejor en video, ¿verdad? como ustedes lo dijeron... ...para poder eh, ver si es real o si no es un, un fotomontaje... ...y quería aprovechar este minuto que tengo... <ríe> ...para saludar a Jordi, que está comunicado, está conectado... ...también a Fabiana, mi coach, desde Argentina...
1: ...muchas gracias por el apoyo. Ok, Anthony Chévez, estás conectado y preguntaste... ...para empezar, de acuerdo a los expertos, creo que vamos a tener otro programa... Y ellos van a tener un programa, un Facebook Live más adelante. Les vamos a dar detalles. Para empezar, eh, Anthony, ¿tienes, puedes empezar con una Canon T6i o una Nikon 3400.
4: ¿O? A la persona que preguntó, la de la Find Bigs.
1: No, ¿No encontraste nada, cero. No, no,
4: mejor cambie.
1: O que cambie a la persona que el preguntó muy, sobre la, la Find que cambie. Yo Ahora Star, el... eh, quiero agradecerle a Renato, que está ahí. Este es Renato, ¿cuánto tenemos? Un minuto. Ya estamos listos. Ok, agradecerles a todos los que se conectaron, agradecerles a los que están en Facebook Live y siempre, por favor, salgan positivos y agradezcan al Universo y a todas las personas que tienen a su alrededor por enseñarles algo nuevo. Estamos en T-Digital. Buenas noches y muchas gracias como siempre.
4: gracias. Gracias.
0: Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos.